0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א במסכת כתובות, באתר sיני.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בתחילת עמוד א' ונסיים בעזרת השם את הפרק בעמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על העיקרון של מודה בקנס פטור, ונראה לזה כמה דוגמאות, בחלק השני נראה מעדין כשמישהו מודה שהוא אנס או פיתה לגבי בושת ופגם, ובחלק השלישי נראה סוגיה שממש לקוחה ממסכת בבא קמא, וזה האם חצי נזק של שור טאם זה קנס או ממון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה המשנה, נקדים שיש שני סוגים של חיובי תשלום. סוג אחד זה למשל אם הזקתי אותו, אז אני צריך להחזיר לו את מה שהזקתי לו. זה נקרא תשלום של ממון, וזה לא משנה אם אני באתי ויזמתי והודיתי, או שהבית ינכיחו אותי, בכל מקרה אני צריך שלם, אני חייב לו, זה ממון. לעומת זאת, סוג שני זה קנס. איך נזהה מתי זה קנס? אז בדרך כלל הקנס הוא סכום קצוב, כלומר זה לא תלוי בכמה הזקתי, אלא זה תמיד אותו סכום, ולגבי זה הגמרא כלומר, אם תבעו אותי על משהו שיש לגביו קנס, ואין עדים שעשיתי את זה, ואני החלטתי להודות, אז אני פטור מהקנס. למה? כי העיקרון של קנס זה לא להחזיר משהו שאני חייב, אלא זה כמו עונש בשביל לכפר, ואם באתי מיוזמתי והודיתי, אז אני פחות צריך את אותה כפרה, או שאי אפשר להעניש אותי על משהו שאני עצמי הודיתי, ולכן אני פטור. הגמרא שם לומדת את זה מהפסוק, אשר ירשיעון אלוהים, כלומר, דווקא כשהדיינים הרשיעו אותו, אז הוא חייב, אבל אם הוא הודה, אז הוא פטור. זה העיקרון, והמשנה מביאה שלוש דוגמאות לעיקרון הזה, כשבכל דוגמה יש סוג תשלום שהוא ממון ואת זה הוא כן ישלם, ויש סוג תשלום שזה קנס ואת זה הוא לא ישלם. דוגמה ראשונה שלכן זה מובא כאן, זה לגבי אונס ומפתה, שאם מישהו בא מיוזמתו והודה שהוא אנס או פיתה, אז את הקנס של החמישים הוא לא ישלם, כי מודה בקנס פטור, אבל את שאר התשלומים של הבושת פגם וצער, את זה הוא כן ישלם, כי זה ממון. דוגמה שנייה של כפל למי שגנב, והקנס של ארבעה וחמישה למי אז את הקרן אמנם הוא ישלם, כי זה ממון, אבל את הקנס הוא לא ישלם. דוגמה שלישית, זה כששור הורג שור אחר או בן אדם, אם הוא הרג שור זה ודאי נחשב שאני חייב ממון, לא קנס, אם הוא הרג אדם, אז תלוי איזה אדם. אם זה אדם רגיל, אז הבעלים של השור חייב כופר, וזה נחשב ממון לפי המשנה, אבל אם זה עבד כנעני, אז הבעלים חייבים 30 שקלים, וזה נחשב קנס ולא ממון, לכן אם הבעלים הודה בזה, הוא במשנה, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני, אמרנו הרגע שמי שמודה שהוא אנס, אז הוא פטור מהקנס. עכשיו עולה השאלה, מה לגבי הבושת והפגם? עכשיו, לכאורה, בושת ופגם זה ממון, ממילא ודאי שהוא כן משלם. אז באמת, מן הדין, הוא אמור לשלם, אבל יש כאן בעיה. הרי כשנערה נתפתתה או נאלצה, זה מוציא איזשהו שם רע למשפחה הזאת. אולי אנשים פחות ירצו להתחתן איתם, לכן המשפחה לא כל כך רוצה שכולם ידעו שזה מה שקרה. לכן יכול להיות שגם אם האנס או המפתה בא ומודה שהוא עשה את זה, יכול להיות שהמשפחה מעדיפה לעשות כאילו שאנחנו לא מאמינים לו, ושהוא לא ייתן לו את הכנס, לו את והפגם, לא את הקנייס וגם לא את כולם אנחנו פחות חוששים לשם של המשפחה, כי זה לא שהיא הסכימה לזה, היא נאמצה, מה היא יכלה לעשות? אבל לגבי נתפתתה, שכאן הנערה עצמה גם הייתה לא בסדר, אז כאן יש מחלוקת. רבי שמעון אומר שאנחנו פשוט לא מקבלים את ההודעה של המפתה, והוא לא משלם פגם ובושת, פשוט בשביל להציל את השם של המשפחה, לעומת זאת המשנה שלנו אומרת שהוא כן משלם בושת ופגם, ואנחנו לא חוששים שזה יפגע בשם של המשפחה. אז שוב, כשהוא מודה באונס הוא כן משלם את הנזקים, לא מקבל אותו בשבילו לא לפגוע בשם, והמשנה כן מקבלת. זאת המחלוקת. עכשיו רק לסיום, נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, במשנה שלנו כתוב רק האומר פיתיתי את ביתו של פלוני, ובכלל לא מוזכר אונס, והגמרה שואלת למה, והיא מסבירה שזה בא לחדש את מה שהרגע אמרנו, שלא רק לגבי אונס הוא יצטרך לשלם את הבושת והפגם, אלא גם לגבי פיתוי, כי לא חוששים לשם של המשפחה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לפי רבי שמעון שאומר שכן חוששים, ולכן הוא לא משלם בושת ופגם בשביל לא לעשות שם רע למשפחה, מה קורה אם הבת, או גם האבא, מסכימים? לא אכפת להם מהשם הרע, הם מעדיפים את הכסף. האם אז נאמר לו כן לשלם? אומרת הגמרא, שלא. כי האבא והבת לא חיים על אי בודד, הם חלק ממשפחה גדולה, אז אולי להם לא אכפת, אבל אולי יש להם איזה דוד, שלו זה כן אכפת. ואנחנו פה דואגים לשם של כל המשפחה הרחבה, ולכן זה לא יעזור שכל מי שנשאל יסכים, כי לא ת שיעה אפילו שהאבא מפסיד מזה את הקנס. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי כשהוא מודה שהוא פיתה, האם הוא ישלם את הנזקים או שחוששים לשם של המשפחה. החלק השלישי, שזה באמצע עמוד א', לוקח אותנו לגמרי למסכת בבא וזה לגבי האם חצי נזק של שור תם נחשב קנס או ממון. כלומר, אנחנו יודעים ששור שנגח שור אחר, אם הוא שור מועד, הוא משלם נזק שלם, כלומר, על כל השור שהוא נגח אותו, אם הוא שור תם, הוא משלם רק חצי מהנזק. ויש מחלוקת אמוראים איך להתייחס לאותו חצי. רב פאפה אומר שזה גם נחשב ממון, כלומר, אני משלם על מה שהזקתי. אבל רב הונא ברידא רבי יהושע, בהמשך נקרא לו רק רב בשביל לקצר, הוא אומר שזה נקרא קנס. הניסוח בגמרא זה שרב פאפה אומר פלגא נזקא ממונה, ורב אומר אבונה אומר שזה קנס. זאת המחלוקת, ועכשיו על זה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה מה הסברות, אז אומרת הגמרא, רב פאפה מבין שבאמת, הייתי אמור לשמור על השור שלי יותר טוב. כלומר, אפילו שזה שור תם, עדיין, כל שור יכול להיות שהוא פתאום ייגח, ולכן אני צריך לשמור עליו, אבל בכל זאת, הרי אי אפשר לומר לאדם לנעול את השברים בבית, הם צריכים את זה, זה כמו מכוניות של היום, לכן התורה חסה על המזיק, והורידה את זה לחצי נזק. אבל באמת, גם אותו חצי, זה תשלום על מה שהוא הזיק. כלומר, לעומת זאת רב הונא אומר, באמת שור טאם לא אמור לנגוח בכלל, ובעלים בכלל לא צריכים לשמור עליו. וממילא זה שהוא נגח, זה מפתיע לחלוטין. ולכן אפילו שהוא הממון שלי, כיוון שזה לא משהו שהייתי אמור לצפות והייתי אמור לשמור עליו, אני אמור להיות פטור לגמרי. אלא שהתורה בכל זאת קנסה אותי, וחייבה אותי לשלם חצי נזק. אבל החצי הזה זה לא ממון, כי כאמור אני באמת אמור להיות פטור, אלא זה קנס. זה דיון ראשון, הדיון השני מתחיל ברבע התחתון של עמוד א', וכאן הגמרא מביאה ארבע ראיות לטובת הדעה שזה ממון, ואת כל הראיות אנחנו נדחה, ובסוף באמת נפסוק להלכה שזה קנס. הראייה הראשונה זה מהמשנה השלישית במסכת בבא קמא, שהמשנה הזאת, כמו כל ההתחלה של בבא קמא, כתובה בסגנון שקצת קשה להבין למה זה מתכוון, ולכן זה פתוח לפרשנויות, ושם אומרת המשנה בין השאר את המשפט הבא, הניזק והמזיק בתשלומים. כלומר, לא רק המזיק צריך להשתתף בתשלום על הנזק, אלא חלק מהתשלום גם הולך על הניזק. מה הכוונה? מתי הניזק משתתף בנזק? אז הגמרא מבינה מתי? בשור תם. שאז המזיק משלם חצי, והניזק כביכול משלם חצי, כי הרי הוא עכשיו זה נכון אם נראה את התשלום כממון, שאז הניזק עקרונית היה אמור לקבל הכל, ובכל זאת הוא מקבל רק חצי. אז יוצא שהוא שילם כביכול מהכיס שלו חצי. אבל אם נראה את זה כקנס, כלומר שהניזק מעיקר הדין בעצם לא היה אמור לקבל כלום, ובכל זאת הוא מקבל פה מתנה של חצי, אז אי אפשר להגדיר את זה כאילו שהוא משלם חצי, הוא לא שילם כלום, הוא קיבל מתנה של חצי. לכן זה מובן רק לפי ממון ולא לפי קנס, וזאת הראייה הראשונה. אבל דוחה הגמרא, לא מה שהמשנה התכוונה שהניזק משתתף בתשלום זה לא לגבי זה שהוא מקבל רק חצי מהנזק, אלא זה לגבי זה שאם המחיר של הנבלה ירד, אז הוא יורד על חשבונו של הניזק. כלומר למשל, אם השור של הניזק היה שווה אלף שקל לפני שהוא מת, ואז אחרי שהוא ננגח ומת, אז הנבלה שלו שווה רק מאה שקל, אז המזיק צריך לשלם לו חצי מהפר. כלומר חצי מ שקל. ולגבי הנבלה עצמה, את המזיק זה לא מעניין. ולכן אם למשל הניזק מצא את הנבלה רק אחרי יומיים, ואז היא הייתה שווה רק 20 שקל, אז על ההפסד הזה של ה-80 שקל, המזיק לא צריך שלם. זה ההפסד של הניזק. הוא היה צריך לדאוג לנבלה שלו למכור אותה כמה שיותר מהר, בשביל שהוא לא יפסיד. ולזה המשנה התכוונה, כשאמרה שגם הניזק משלם משהו, היא פשוט התכוונה שהניזק הוא זה שהחי על הנבלה, והוא יכול להפסיד אם הוא לא יטפל בה, וזה לא על החיות המזיק. זעד קאנר היה הראשונה שזה ממון, ודחינו. הראייה השנייה שזה ממון, זה שמשנה אחרת בבבא קמא אומרת מה ההבדלים בין שור תם לשור מועד, והיא אומרת שיש שני הבדלים. הבדל אחד זה כמובן ששור תם משלם רק חצי נזק, ושור מועד משלם נזק שלם. הבדל שני, שכרגע רק נאמר אותו, לא נסביר אותו, כי זה לא העניין שלנו, וזה ששור תם משלם רק מגופו, ושור מועד משלם מעלייה. אלה שני הבדלים שהמשנה שם מזכירה. עכשיו אומרת הגמרא לענייננו, הרי לפי מי שאומר שחצי נזק זה קנס ולא ממון, אז יוצא שיש עוד הבדל שם לא הזכירה, וזה כמו שאמרנו במשנה אצלנו, שמודה בקנס פטור, אבל מודה בממון חייב. ממילא מי שיודה שהשור תם שלא נגח אמור להיות פטור, ומי שיודה שהשור המועד שלא נגח אמור להיות חייב. אז למה המשנה שם לא הביאה גם את ההבדל הזה, אלא מכאן מוכח שאין הבדל כזה. כלומר, באמת, חצי נזק זה ממון וזה לא קנס, ולכן אין הבדל כזה. זאת הראייה השנייה, אבל גם את זה כאמור הגמרא דוחה, והיא אומרת, יש הבדל כזה. ולמה המשנה לא הביאה אותו? אם זה עוד הבדל היא לא הביאה, אז יש עוד הבדל, אבל הוא נתון במחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי הגלילי. לפי רבי יוסי הגלילי אין עוד הבדל שהיא לא הביאה, אבל לפי רבנן יש. וממילא בשביל לתרץ את רב הונה שאומר שזה קנס, הוא ייאלץ לומר שאותה משנה בבבא קמא היא כמו רבנן, שבאמת יש עוד הבדל, ובאמת המשנה שם לא התכוונה להביא את כל ההבדלים, והיא לא הביאה לא את ההבדל לגבי כשהוא מודה בחצי נזק, וגם לא את ההבדל הנוסף. זה התירוץ באופן כללי. עכשיו, בואו נראה מה זה אותו הבדל נוסף שכאמור נתון במחלוקת רבנן ורבי יוסי הגלילי. אז ההבדל הנוסף זה לגבי שור שהרג אדם. שור שהרג אדם, אם הוא שור מועד, אז הבעלים משלמים כופר, שזה או הערך של הבעלים של השור המזיק, או הערך של האדם שנהרג, בכל אופן משלמים כופר. אבל, מה לגבי שור תם? אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים ששור תם לא ישלם כלום, כמו שכתוב, ובעל השור נקי, אבל רבי משלם כלום, רבי יוסי הגלילי אומר שהוא משלם חצי. עכשיו, לפי רבי יוסי הגלילי, אין כאן הבדל נוסף בין שור מועד לשור תם. כי גם כאן, שני משלמים, השאלה היא רק כמה. אבל לפי רבנן, יש כאן עוד הבדל בין שור מועד לשור תם. ששור מועד משלם על הריגת אדם, ושור תם לא. אז ממילא, לפי רבנן, יש כאן עוד הבדל שהמשנה בבבא לא הזכירה בין שור מועד לשור תם. אז ממילא, לענייננו, רב פפא שאומר שחצי נזק של שור תם זה ממון, אז ממילא ממילא זה שהמשנה בבבא קמא לא הזכירה את ההבדל הזה, זה מובן, כי באמת אין הבדל כזה, אז הוא גם יצטרך לומר שגם אין עוד הבדל לגבי כופר. כלומר, הרב טאפה יצטרך לומר שהמשנה בבבא קמא שם, שמנתה את ההבדלים, היא כמו רבי יוסי הגלילי. כלומר, לדעתו אין שום הבדלים נוספים שהמשנה שם יכלה להזכיר, והיא לא הזכירה. כי אין הבדל נוסף, לא לגבי מודה, וגם לא לגבי כופר. לעומת זאת, רב הונא, שאומר שחצי נזק זה קנס, לא ישלם כי זה קנס, הוא ייאלץ לומר שאותה משנה בבבא קמא שלא הזכירה את ההבדל הזה, זה כי היא גם לא הזכירה עוד הבדלים. איזה עוד הבדל היא לא הזכירה? את ההבדל לגבי כופר. וממילא הוא יצטרך לומר שאותה משנה היא כמו רבנן לגבי כופר, שלדעתם גם לגבי כופר יש עוד הבדל בין מועד לבין תם. אז גם את הראייה הזאת נגד קנס דחינו, וממילא גם יצאה לנו מחלוקת איך המשנה בבבא שתי הראיות הבאות הן מהמשנה שלנו. הראיה השלישית זה בשורה השנייה בעמוד ב' וזה מהדוגמה השלישית במשנה שלנו. בדוגמה השלישית לגבי דברים שאדם מודה בהם, שיש דברים שהוא ישלם עליהם כי הם ממון, ויש דברים שהוא לא ישלם עליהם כי הם קנס, המשנה הביאה דוגמה של אדם שמודה שהשור שלו פגע במישהו אחר. אז אם הוא פגע באדם רגיל או בשור רגיל, זה נקרא ממון והוא משלם. אם הוא פגע בעבד כנעני, אמרנו שזה נקרא קנס והוא לא משלם. אחר אז הוא כן ישלם, אז כאן כמובן כל אחד יצטרך להסביר את זה לשיטתו. כלומר רב פאפה יכול לומר שמדובר במשנה שלנו גם בשור תם, ובכל זאת הוא כן משלם, כי חצי נזק זה ממון, זה לא קנס, לעומת זאת רב הונה יצטרך לומר במשנה שלנו, שהכוונה היא לשור מועד, כי הרי אם זה היה שור תם זה היה קנס, ומודה בקנס פטור. אז לכאורה שני מסתדרים עם המשנה, אבל אומרת הגמרא שזה לא כל כך פשוט, ובאמת רב פאפה מסתבר יותר. למה? כי אם נאמר כמו רב הונה, קנס ולכן הוא לא משלם כשהוא דע מעצמו, אז זה לא מובן למה המשנה עצמה לא הזכיר את זה. כי הרי המשנה עצמה, כל פעם, בכל אחת מהדוגמאות, הביאה מקרה שהוא משלם כי זה ממון, ומקרה שהוא לא משלם כי זה קנס. אז הדוגמה שהמשנה הביאה לגבי שור, זה לגבי כשהוא הרג עבד כנעני, שעל זה הוא לא משלם כי זה קנס. אבל שואלת הגמרא, אם אתה אומר שגם חצי נזק זה קנס, אז למה המשנה לא הביאה את זה? למה היא קפצה לדוגמה רחוקה של עבד כנעני, בשביל להביא הוא משלם כי זה ממון, ואם זה שער טעם, הוא לא משלם כי זה קנס. ממילא מזה שהמשנה לא הביאה את זה, מסתבר יותר כמו רב פאפה לכאורה, שגם חצי נזק זה ממון, ולכן המשנה לא הביאה את הדוגמה הזאת, אלא את הדוגמה של עבד כנעני. זאת הראייה השלישית, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת המשנה היא כמו רב שגם חצי נזק זה קנס, וגם על זה הוא לא ישלם כשהוא הודה, וזה שהמשנה לא הזכירה את זה, זה לא קשה. המשנה רצתה להיות עקבית לאורך כל החלק הזה של המשנה, ולדבר על מקרים שיכולים להתקיים גם בשור מועד. לכן היא לא הזכירה את המקרה של שור תם, אבל באמת, גם בשור תם, אם הוא יודע, הוא לא ישלם. פשוט המשנה לא הזכירה. אז גם את הראייה השלישית דחינו, ואנחנו עוברים לראייה הרביעית והאחרונה, גם היא מהמשנה. בסוף המשנה יש עוד משפט מתי דבר נחשב ממון ומתי הוא נחשב קנס. אז הכלל שהמשנה הביאה הולך כך, כל מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק, זה אומר שהתשלום הזה הוא קנס. למשל, מי שהורג עבד כנעני, גם אם העבד עצמו שווה רק דינאר אחד, הוא עדיין ישלם 30 שקלים, זה אומר שזה קנס. עכשיו, מכאן אפשר לדייק, שאם הוא לא משלם יותר, אלא פחות, זה מראה שזה ממון וזה לא קנס. כלומר, כמו דעת רב פפא, שחצי נזק זה ממון. זאת הראייה הרביעית, ובהתחלה הגמרא אומרת שראייה הזאת היא מאוד קשה והיא זה הגמרא בכל זאת מתרצת. והיא אומרת, כשהמשנה אמרה שאם זה יותר, זה כנס, לא יותר. התכוונה, כל עוד זה לא המחיר הנזק, זה מראה קנס. ולמה באמת כך היא התנסחה? למה היא לא אמרה, כל עוד זה לא של הנזק, זה קנס? למה היא אמרה דווקא יותר? באמת, כלל, גם כשזה פחות, זה כנס, כמו בחצי נזק של שור, יש מקרה אחד שבו משלמים פחות מהנזק, ששם ברור לפי כולם שזה כן ממון. לכן היא לא רצתה להזכיר בכלל נכון? אלה הזכירה רק את היותר, אבל באמת, גם לפי המשנה, חצי נזק לפי רב הונא הוא קנס ולא ממון. עכשיו בסוגריים, מה זה אותו מקרה שבו משלמים פחות וזה לא קנס אלא ממון? המקרה הוא צרורות. כלומר, כשבהמה הולכת והיא הזיקה, ולא ברגליים שלה באופן ישיר, אלא היא פגעה באבנים למשל, והם עפו באוויר והזיקו משהו, זה נקרא צרורות, והדין הוא שמשלמים רק חצי נזק, והחצי נזק הזה, זה ברור שזה נקרא ממון ולא קנס. לכן, כאמור, המשנה לא רצתה להזכיר בכלל אז בזה סיימנו את ארבע הראיות לטובת רב פאפא שזה ממון, אבל את כל הראיות דחינו כך שגם רב הונא יכול להסתדר, ובאמת בסוף הגמרא פוסקת להלכה כמו רב הונא, שחצי נזק זה קנס ולא ממון. עד כאן הדיון השני לגבי מחלוקת רב הונא ורב פאפא. הדיון השלישי והאחרון זה ממש באמצע עמוד ב', וזה פסק הלכה אקטואלי לאור מה שלמדנו, לחלק את זה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שצריך להקדים שלא רק שור משלם חצי נזק כשהוא תם, אלא באמת כל בהמה וחיה של אדם שמזיקים, אם זה מעשה כזה שהבעלים של החיה המזיקה היה אמור לצפות ולשמור מפניו, אז הוא נקרא מועד וממילא ישלם נזק שלם, אבל אם זה נזק כזה שהבעלים לא אמור לצפות שיקרה, ולכן זה נקרא שזה נזק משונה, אז לגבי זה זה נחשב כמו שור תם, והוא משלם חצי נזק, ולכן למשל כלב שתקף גדי ואכל אותו כמו שהוא, או חתול שאכל תרנגולת, זה הבעלים לא אמורים לצפות לזה ולכן זה נחשב תם והוא ישלם רק חצי נזק, זה שלב ראשון. שלב שני בפסק ההלכה, אומרת הגמרא, רק דיינים סמוכים יכולים לדון בדיני קנסות. כלומר, בדיני ממונות, גם דיינים לא סמוכים יכולים לדון. אבל בדיני קנסות, רק דיינים סמוכים. וממילא ממשיכה הגמרא, בארץ ישראל שעדיין היו סמוכים, הם יכולים לדון גם בדיני קנסות, אבל בבבל ששם כבר לא היו סמוכים, הם לא דונים בדיני קנסות. וממילא במקרה הזה, למשל של כלף שאכל גדי, כיוון שזה נחשב קנס להלכה, כי כאמור פסקנו כמו רב הונא, וממילא הניזק לכאורה לא יקבל כלום. זה השלב השני בפסק. השלב השלישי זה שהגמרא אומרת בכל זאת, אמנם עקרונית הוא לא אמור לקבל כלום אם הוא בבבל, אבל עדיין יש לו שתי אפשרויות איך הוא כן יקבל משהו. אפשרות אחת זה שהוא פשוט יתפוס בכוח, כלומר, אמנם לא דנים דיני קנסות, אבל אם הוא תפס את הממון של המזיק ופשוט לקח, אז הביתים כן ידונו ביניהם, והם ידאגו שיישאר אצלו רק חצי מהנזק, ואת השאר הם יחזירו למזיק, וכך יוצא שבעצם הוא כן קיבל חצי מהנזק. זאת אפשרות אחת, תראו בתוספות שהוא וללכת איתו לארץ ישראל, ולדון שם בפני הדיינים, כי שם הם כן יכולים לדון גם בדיני קנסות, ואם המזיק לא רוצה ללכת איתו לארץ ישראל, אז הביתין בבבל יכולים לנדות אותו עד שהוא יסכים ללכת, או מן הסתם עד שהוא יגיע לאיזושהי פשרה עם הנזק. זה השלב השלישי של הפסק. השלב הרביעי והאחרון של הפסק, בלי קשר למה שהרגע אמרנו שהוא יכול לנסות להוציא ממנו את הממון או בכוח או לגרור אותו לארץ ישראל, השלכה נוספת של הסיפור זה שהביתין בבבל יכולים לדרוש מאותו מזיק להיפטר מאותו כלב או חתול מסוכנים, ואם הוא לא מסכים, גם על זה הם יכולים לנדות אותו. כי אמנם באופן כללי כלב וחתול לא אמורים להיות מסוכנים, אבל אנחנו רואים שהכלב והחתול שלו כן מסוכנים, ולכן גם בבבל הם יכולים לדרוש ממנו להיפטר מזה, כמו שכתוב, ולא תשים דמים בביתך. עד כאן הדיון בזה בעזרת השם סיימנו את הפרק, בעזרת השם אדרן הלך אילו נערות. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הכלל של מודה בקנס פטור, וראינו לזה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, באונס ומפתה, אז הוא משלם את הנזקים, אבל הוא לא משלם את הקנס של החמישים שקלים. דוגמה שנייה, לגבי גנב, הוא משלם את הקרן, אבל הוא לא משלם את הכפל ואת הארבעה וחמישה. ודוגמה שלישית, לגבי שור שנגח אדם, אז אם הוא נגח 30 שקלים כי זה כנס, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני לא דיברנו על הקנס, אלא על שאר הנזקים של אונס ומפתה, כלומר בושת ופגם, עקרונית גם כשהוא מודה הוא אמור לשלם את זה, כי זה ממון, אבל יש כאן בעיה צדדית, וזה שזה מוציא שם רע למשפחה, שכולם עכשיו ידעו שהיא נאמצה או נתפתתה, אז לגבי אונס לא חוששים, כי היא לא עשתה שום דבר רע, אבל לגבי פיתוי זה מחלוקת. רבי שמעון אומר שחוששים, והוא לא ישלם, אפילו אם האבא והבת כן רוצים שהוא ישלם, בחלק השלישי ראינו מחלוקת לגבי פלגה נזקה, כלומר חצי הנזק שמשלמים כששור טעם נוגח ומזיק. לפי רב פאפה זה נחשב ממון, לפי רבהון הקנס. לגבי זה ראינו שלושה דיונים, דיון ראשון זה מהסברות, אז רב פאפה אומר שזה ממון כי באמת מן המזיק אמור לשלם הכל, אלא שהתורה חסה עליו, לכן החצי שנשאר זה חצי מהממון שהוא היה אמור לשלם, כלומר זה ממון, לעומת זאת רבהון אומר שבאמת מן הדין הוא אמור להיות פטור לגמרי, אלא שהתורה חיווה אותו בקנס של שזה ממון, אבל את כולם דחינו. הראייה הראשונה הייתה ממשנה בתחילת בבא קמא שאומרת הניזק והמזיק בתשלומים, כלומר לכאורה לניזק יש גם כן חלק בתשלומים, כלומר בזה שהוא מוותר כביכול על חצי, כלומר, דחינו, לא. זה לא מדבר על זה, אלא זה מדבר על זה שהניזק יפסיד אם הוא לא יטפל מהר בנבלה, זה הכוונה שהוא משלם, על זה שהוא לא אז הוא לא משלם, כלומר, כמו רב פאפה שזה ממון, ונגד רב שאומר שזה קנס, כי הרי מודה בקנס פטור, אבל דוחה הגמרא, יכול שגם לאותה משנה יש גם את ההבדל של רב הונא, שאם הוא מודה אז הוא יהיה פטור בשור תם, אלא שפשוט המשנה לא הזכירה את כל ההבדלים. ובאמת יש עוד הבדל, שהוא נכון רק לפי רבנן, וזה שאם שור מועד הורג אדם, אז הבעלים משלמים כופר, ואם שור תם הורג אדם, לפי רבנן הוא פטור לגמרי. לפי רבי יוסי הגלילי, הראייה השנייה ודחינו. הראייה השלישית זה מהמשנה שלנו, שכשהיא רצתה להביא דוגמה של אדם שמודה שהשור שלו הזיק, שאם זה ממון הוא משלם, ואם זה קנס הוא לא משלם, אז דוגמה לקנס שהיא הביאה, זה כששור הורג עבד כנעני, שיש קנס של 30 שקלים, והיא לא הביאה דוגמה של חצי נזק, כלומר לכאורה נגד רב אבל דוחה הגמרא, לא, היא באמת יכלה להביא את הדוגמה של חצי נזק, פשוט היא רצתה לאורך כל המשנה לדבר על שור מועד. והראייה נשמע שאם הוא פחות מהנזק זה לא קנס, כלומר כמו במקרה שלנו של חצי נזק. אבל תרצה הגמרא, באמת גם פחות זה יכול להיות קנס, כמו רב וזה שהמשנה לא הביאה את זה, כי יש מקרה של פחות שהוא לא קנס, וזה לגבי צרורות, שגם שם משלמים חצי נזק, ושם ברור שזה ממון. אז עד כאן ארבע הראיות ודחינו. הדיון השלישי והאחרון זה שלהלכה אנחנו פוסקים כמו רב הונא שזה קנס, וממילא כיוון שאי אפשר לדון בבבל בדיני קנסות, כיוון שהם לא סמוכים, אז אם כלא וחל גדי שזה דבר משונה, וממילא זה נחשב כמו שורתם וזה חצי נזק, אי אפשר לדון בזה בבבל, וממילא הניזק לכאורה לא יקבל כלום, אבל עדיין יש לו שתי אפשרויות כן לפעול, וזה או שהוא יתפוס בכוח, או שהוא יגרור את המזיק לארץ ישראל, ושם ידונו, ואם המזיק לא מסכים ללכת איתו, כמו שכתוב, ולא תשים דמים בביתך. הדרנה לך, אלו נהרות, כל טוב.